0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前进回顾，时间线来到了1917年的3月份。此刻的沙俄社会已经是接近崩溃的边缘，民众彻夜的排队买面包，还不一定能买得上。大量的商店、工厂在停工，街上充满了饥饿和失业的人群。各种罢工、抗议的活动不断的在举行。沙俄的警察机器依然在运转，嗯、哥萨克已经有部分的开始反水了。目
1: 前的士兵们这个时候的态度就很重要了。我是站在谁的一方、嗯？早餐以后啊，军士们就接到了命令，军事就隔里隔里这种层面啊，带每个排去守城里面一个个指定好的守卫点，除了桥梁、路口，还有车站、邮局、警戒岗，是通过野战电话相互联系。整个国家的首都啊，就像被攻克的敌方城市一样，被军队控制起来。最糟糕的，格雷格里他们是机枪团，得到命令要在某些地点架设机枪，哦、要扫射，要扫射。格雷格里把命令传递给手下的战士，所有人都惊呆了。伊萨克就悄悄地说：“老哥啊，我们真的要扫射自己的老百姓了吗？”老哥就说：“我们要真下令，战士会听吗？”嗯，<笑>老哥现在啊，一方面害怕，另外一方面兴奋。罢工行动让他欢欣鼓舞。他知道人们必须采用某种方式挑战统治者，不然的话，战争就会继续，人们就会继续挨饿。瓦洛加自己的儿子将来就不可能过上比自己更好的日子。正是这种伟大的信念，让格雷格里入了党，他是布尔什维克了。也正是这样的一种信念呢，让格雷格里兴奋，他觉得事情要有变化了。嗯但另外一方面呢，老哥也害怕，他害怕什么呢？他就害怕吧，这个万一不是所有的军人都拒绝服从命令，那怎么办？还火并也？那还得火并，那就得内战呐。当他部队奉命在彼得格勒街头搭建机枪掩体的时候，他就觉得自己要看到的这一幕，又想看又怕看到。俄国人民能逃脱沙皇的暴政吗？这个事儿啊，以前看是白日做梦，然而其他国家不也发生过革命吗？推翻他们的压迫者，英国人都杀死过自己的国王啊，法国杀的贵族杀就更多了。现在的彼得格勒就像火炉上的一锅水，锅上面冒着丝丝的蒸汽，不时的有爆裂的气泡，表面有滚烫的热流，但是水啊没有大开。啊，越盯着越不开，因为目前
0: 的这个罢工抗议啊，嗯、基本上没有什么特别严密的组织
1: ，对，也没有
0: 布尔什维克小组来组织，也没有工会来组织，基本上就是饥饿的人们、失业的人们自发来进行的。比喻很像，像烧开水一样，嗯、这边冒一泡，那边冒一泡，这边
1: 咕嘟一下，那边冒点气，等到全开了啊，这锅就得炸了啊！是啊，格雷格里他们排被派去皇室的夏日行宫，那个夏日行宫呢，平时是国家杜马开会的地方。但是需要指出，尽管有个杜马，名义上看上去像议会啊，但那时候它就是个橡皮图章而已。上午很安静，即使在挨饿，人们礼拜天估计也要睡会儿懒觉吧。但没想到吧，过了一会儿就有很多人从郊区聚集过来了。有很多人就聚集在夏日行宫的大花园里面，而且大花园里面很多人都不是公认，有中产阶级的男男女女、学生，有些人看上去还是胖胖的，那就说明家里面很有钱了。还有人带着自己的孩子。老哥，就说，你们来干嘛？你们是来抗议的吗？人群当中呢，就闪出来一个人，这个人大家记下，他的名字叫克伦斯基啊。克伦斯基是社会革命党当中分离出来的一个温和派。科伦斯基是当中的核心人物，他对老哥就说：“沙皇今天解散了国家杜马，所以我们在这里也是抗议的。中产阶级也站出来了啊，这<咳><对 S 2> 很重要啊。嗯、沙
0: 俄当时社会里边为数不多的中产阶级也站起来了，他
1: 们本身存在是当橡皮图章的、哎，嗯、但是沙皇大概觉得呢，只要,要不和自己一致的，我就通通的赶走。”嗯嗯但这样不是建立更多的彻底独裁了啊？彻底独裁！但这样的话找死啊，嗯、真找死！啊。
0: 这个社会的，如果连中产阶级都不支持你，你也快完了
1: 啊！老哥说：“哎，我们的伟大的皇上不就一向是镇压抱怨的人，而不是解决他们的不满吗？”哎，这个克伦斯基猛地盯着格里格里看，哇，你说的很有道理啊！这个小士兵还、啊，还拍长，见识啊！哎，克伦斯基就说呢：“哎，不管怎么样，我们这些代表全当沙皇什么话都没说，我们来这里还是开会的。我要来开会，你说解散就解散。”啊，不行啊！小克又说，大多数人啊都认为，只要当局设法的恢复面包供应，示威就可以慢慢平息了。所以，我们在这里开个会呢，也是讨论一下怎么来恢复面包供应的。嗯、接着，克伦斯基带着很多的议员就进了国家东马。老格不知道这帮温和派是怎么考虑问题的哦，如果当局有能力恢复面包供应，他们为什么不做？温和派总是凭空期望，不顾事实。正午刚过呢，哎，格雷格里发现吧，卡捷琳娜带着小沃洛家来了。他们星期天一般会到公园玩啊，但今天不应该来啊。看到这个小孩儿，哎，格雷格里呢心里也是松口气，因为毫无疑问，孩子经受住感染了。啊，病好了，啊、病好了，嗯、大概卡杰琳娜也是想呢，这孩子好不容易好，呼吸点新鲜空气吧，带他出来啊、哦。天气已经慢慢的暖了，卡杰琳娜大外套也拿掉。哎呀，格雷格里看着自己老婆，老哥就问卡杰琳娜说：“你们到这里来是知道我在这儿来找我呀？”卡杰琳娜说呢：“哎呀，就是运气好碰到你。孩子小宝他是要看看外面，到处玩一玩。”格雷格里悄悄跟卡杰琳娜说啊：“回家啊，哦、外面现在不太，今天可能要出事儿。哦”哦你不要来市中心，这挺危险的呀。卡杰琳娜就看着公园里散步的人群，他说：“这这没有什么嘛。”老哥他就不能再说什么，周围还有人呢啊。眼下呢，风平浪静，有没有任何骚乱的迹象？老哥就说：“总之啊，呃，尽量早点回去啊。”母亲和孩子去那、呃、旁边散步了。哎呀，看着这个小小孩儿蹒跚着走开，几乎要跌倒，或者跌倒又爬起来。格雷格里心里面一提一放一提一放，他是杀人不眨眼的一个魔头啊！但是看着自己的孩子，看着自己老婆，呃、那还是一个普通男人。他叫我想的是，我的儿子今后要生活在一个什么样的沙
0: 俄社会里边？对，作为父亲来讲啊，当然孩子能健康成长这是第一位的。那第二位就是、嗯、我的孩子不能再像我这样，或者我身边的人这样，为了一块面包大半夜。现在去排队
1: ，这是什么社会啊？对呀、啊，我能不能给我的孩子创造一个更好的社会跟未来？还好，今天老哥这边是一枪没放。后来卡杰琳娜带孩子也回去了，嗯、但是回到军营了以后，其他的分队那边是有坏消息的。在有个广场叫福音广场啊，士兵们收到命令对示威群众开枪，打死了四十个人，伤得更多。老哥觉得仿佛有一只冰冷的手啊抓住了自己的心，在往上提啊。我老婆孩子那时候在街上哎，他们如果去了那儿，对呀、啊，所以就算没挨枪子儿，万一被那种混乱的人群踩着怎么办？谁呀<样>？老哥怒不可遏，其他的士兵同样怒不可遏，食堂里面群情激愤啊！格雷格里受到大家情绪的鼓舞，就站到了一个桌子上，承担起组织者的义务，让战士们轮流发言。啊，晚餐就变成了一场群众性的机会，大家要表个态。哎<唉>，万一是我们摊上这个事儿的话，我们怎么办？我们开不开枪？对啊，我們向谁开枪？伊萨克先说啊，伊萨克是自己好朋友，是布尔什维克，另外呢也是边城团足球队的明星啊，所有人都认识。啊、伊萨克就说啊，我参军是为了杀德国鬼子，不是杀俄国人民。啊！这句话赢得了一片赞成的欢呼啊！然后呢，伊萨克又说：“游行的人是我们的兄弟姐妹，我们的爸爸妈妈，他们唯一的罪过是什么？就是多要点面包嘛。”格雷格里认识团里面所有的布尔什维克，他就接连叫几个党员上去发言了、啊。当然，他也谨慎地邀请一些党外人士说话，要不然这个显得偏向哪方，呃，效果也不好。通常士兵呢发表意见都显得很谨慎，以前都担心自己被打小报告嘛，但今天大家都不在乎这些了。嗯，给人留下最深印象的发言人叫雅科夫，这个人啊个头高大，长得虎背熊腰的。他站在格雷格里旁边啊，他不是格雷格里排列的，就是其他分队的。这个雅科夫演。里含满泪水啊，他说：“今天我开枪了，他们命令我们开火，我都不知道怎么办啊！当时我就想，上帝啊，指引我吧！我心里倾听着，但上帝没给我答案。我举起步枪，我上尉说：开枪，开枪！可我打谁啊？在前线，我知道谁是敌人，但是在这儿，谁是敌人？是妇女还是孩子？男人手上也没有武器啊！”但上级还是跟我们说开枪，开枪，然后他就不说话了。过会儿，伊萨克说：“那后来究竟发生了什么，雅科夫？你得把它讲出来呀、啊。”雅科夫就眼泪顺着浓密的黑胡子往下淌。雅科夫说：“我扣动扳机了，我都没瞄准。上尉对着我大喊大叫，拿手枪抵着我脑壳。我开枪只是为了让他闭嘴，但是……”我还是打中了一个一个姑娘，我想她大概十九岁吧，她穿了一件绿颜色外套，我一枪打过去，我就知道糟了，她胸口的鲜血染红了外套，红色淹没绿色，后来她就倒下去了，然后雅克夫就哭啊，他说我丢下枪，我想跑过去，我想帮帮他，可是呢，老百姓又对我涌过来
0: ，对我拳打
1: 脚踢，嗯、我什么都感觉不到了，这下我麻烦了。两个陌生的年轻人，在和平社会里边
0: ，也许还能邂逅，成为恋人。但在这样一个几乎要吃人的社会里
1: 边，男的会拿起枪向一个陌生的女性去射击。后来一些地方呢，也是因为民众被激怒了嘛，也杀了很多沙俄的士兵。嗯、后来沙俄士兵跟民众之间呢，又有了敌我之间的仇恨，反过来镇压得更狠。嗯、<哼>当然，追根溯源是沙俄贵族都该死。这时候呢，格雷格里发现啊，门开了，出现了一个中尉，叫基里诺夫中尉。中尉出现了以后就说：“都给我从桌子上下来，尤其是你雅科夫。”还有你格雷格里，你个捣乱分子，通通回自己营房去啊！从现在开始，任何人在这个屋子里再多耽误一分钟，就等着挨鞭子。谁都没动，格雷格里也没动，所有人都一脸蔑视的盯着这个军官啊。老哥，心说要不就现在开始啊。兵变吧，动手吧，<手>啊、<哈 S 1> 使的事情啊，后来没有发生兵变的，还是雅科夫。雅科夫那个虎背熊腰的，因为他哭嘛，他也搞不清楚这为什么。虽然是个大个子，但是,是对，他沉浸在自己的痛苦当中，啊、<哈 S 1> 完全没考虑到别人是在干嘛。后来呢，他就本能的服从了上级的命令，笨手笨脚的从哎<来>、呃、从桌子上下来了，那紧张就解出了。要是雅科夫当时还有点清醒，然后一下子爆发出来，我操你娘！烫给他一拳头，那就兵变。这个雅科夫的性格你看得出来，虽然有一个强壮的身躯，但是有一颗软萌的心啊。嗯，格雷格里呢，继续挑衅的在原地站了一会儿。后来呢，想想看，哎，战士此时的愤怒攻击一名军官没有任何意义。后来从桌子上呢就把大家都扒拉下来，每个人都离开房间。那个中尉基里洛夫还站在那儿瞪视着所有的人，感觉自己很厉害的样子。老哥回到营房不久呢，熄灯的铃声就响了。作为中。士的特权，他是排长嘛？中士的特权啊，呃，需要指出，有的人讲排长应该是位，在那年月沙俄那时候，军事指挥在高级的时候啊，位啊、校啊这些方面还有点讲究。真正在中式那个层面呢，沙俄末期的时候，大量中式当排长也不新鲜。他作为中式排长的特权，就是在寝室的尽头有一块单独的房间，有一道帘子把自己和其他的小兵啊隔开，但是能听到战士们低声交谈。有一个战士就说啊，那个我不知道雅科夫那家伙怎么想到啊，要我我才不朝女人开枪呢。另外一个人说我也不会。第三个人说，你们如果不开枪，狗娘养的军官就说你违令，会开枪打死你啊。第四个人说，我故意打偏，枪口抬高一厘米，没人会发现的。然后有人说，你得注意了，你得枪口对准人群脑袋上方一点点，才没人发觉你在干什么。嗯你不能说真的，就是枪抬高太多会还是会被发现啊！有人说：“哎呀，我也是，我也是。”大家就这么议论着，怎么样在向老百姓开枪的时候作弊？格雷格里慢慢的进入了梦想
0: 。士兵们也有默契了啊！再出现这种事儿，枪口抬高一寸
1: 一寸。星期一，格雷格里的牌通过大街，前往之前我们讲过的铸造大桥啊，铁桥，阻止游行队伍过河进入市中心。桥仍然下面是厚厚的冰块。今天的工作跟星期五一样，但是命令有所不同。基林多夫中尉呢，向格雷格里的排下达了指令，那就是今天绝不能让游行队伍过河，不管是桥上还是冰上。啊，你们礼拜五的时候是让大家从冰上换过来，这是不行的啊。今天反正怎么样都不准过河，听见没？如果有人违令，开枪，这是上级指令。格雷格里心里面很不屑啊，但是嘴上还是机敏的回答：“是阁下。呃”那季里诺夫呢又重复了一下命令，随后不见人影。格雷格里觉得啊，这家伙中尉啊应该是害怕、呃、你看，上级的命令下给了这个中尉，中尉把命令下给了这个排长，不管排长今天开枪了还是没开枪，最后都是要有人承担责任。没开枪，谁抗令了？啊，那你这个中尉要承担责任，开枪了，那日后稍微平静一点，谁杀老百姓了、啊？沙皇说我肯定讲我没有说要杀老百姓啊，<哼 S 1> 那是你们这些基层军官执行上级命令的时候歪嘴和尚念歪了我的好经啊。所以呢，最
0: 难的就是底层的军官跟士兵。哎，对，啊、开不开枪？你要不开枪的话呢，违抗军令；开枪的话，日后清算的时候全你的事儿。嗯、老葛反正
1: 他是下定决心的，我才不服从这个命令呢。啊，老葛心说呢，这样我跟游行的领头人谈一下。啊，告诉他们，我们就是守这个桥，嗯、你们只要从冰上过来，我们装模作样的拦也拦不住，对吧？嗯、哎，就这么着吧。但是早晨啊，又有一队警察加入了自己的队伍，哦、哎，这就啰嗦了。嗯、队长就是那个平斯基，
0: 平斯基又出现了啊，嗯，到处投机
1: 的对沙俄警察。平斯基这家伙呢，看上去那张肥脸比战争之前还要远，警服都要被撑爆炸了。那就肯定不缺吃的了。手里拿着一个扩音器，然后平斯基对格雷格里说：“哎，我认识你啊，你不是那个格雷格里吗？”嗯，老哥说：“对啊
0: ，打过架，打过架。”嗯
1: ，平斯基说：“你弟弟是个杀人凶手啊，后来叛逃到美国去了。”老哥说：“哎，是啊，是啊，命令已经拿到了，你来是干嘛的？”平斯基说：“监督你们喽，希望大家全力配合啊，全力配合。”老哥说：“那么多老百姓不害怕？”平斯基说：“怕什么？那帮乌合之众，杀掉一些人就可以了。”格雷格里说：“我问的不是今天，我问的是呢，革命成功了，你觉得他们会怎么你会过你你一辈子都恃强凌弱，打人、骚扰妇女、收贿赂，你不怕有朝一日遭报应吗？”平斯基就用戴着手套的那个手指着格雷格里，哎，我要我要举报你，你从事该死的颠覆活动，我还知道你是个布尔什维克，你等着好了。说完，平斯基走了。格雷格,格,雷格里
0: 对这个平斯基这个流氓警察深恶痛绝，哎，因为调戏过卡捷琳娜，抓捕过列夫，打过自己，对啊，各种这仇恨都在
1: 身，上，逼着自己参军。格雷格里耸耸肩，他心说，妈平斯基虚张声势，现在跟过去不一样，警察。不是想抓谁就抓谁啊！你说抓格雷格里这种人，你敢动格雷格里，人家机枪团能把你整个警察局给你吞掉。所以军警冲突啊，对吧？这个军警冲突，警察算什么东西呢？军队才厉害。这一天静悄悄的就开始了，但是格雷格里注意到啊，今天走上街头的工人好像并不多，许多工厂都关闭了，因为根本就没有足够的燃料开动蒸汽机和锅炉。
0: 大家也注意啊，目前的这个沙俄社会的反抗啊，不管是游行还是。示威已经从一开始的无序开始，逐渐的走向有组织、有规划、有预谋了啊！是啊，各个小组、党小组，不管是社会党啊，还是布尔什维克啊、工会啊，都
1: 开始组织自己的工人，有计划的在开始发动罢工和游行了。对，上午十点左右，格雷格里发现一大群人，就像变戏法一样的从街道尽头涌了出来，那就是讲有人组织，他不是说早上啊，大家起来去闹个事儿吧？不是啊，约好时间一起走啊。格雷格里手下有三十个士兵，两个下士。格雷格里是中士排长，两个下士副排长，还有三十个兵。他们一字排开，每排八个人，站成四排，拦在大桥的尾部。而平斯基的手下呢，也差不多三十多个人，有一半步行，有一半骑在马背上，守在道路两侧。格雷格里就焦急的凝视着迎上来的人群啊，哎呀，就无法预测究竟发生什么。他就希望大家能够聪明一点，你们就从桥底下走。反正我们一共六十几个人，能拦住谁啊？嗯、但是你们要是就从桥上走过来，那我怎么办呢？就是硬碰硬了啊，就硬碰硬了。所以老哥就想啊，象征性的抵抗，那我们这个牌最多是做一下，对吧？然后被人最多朝天放几枪呗。对，啊、但是平斯机这帮人在哦，那这事可就麻烦了。游行的队伍更近了啊，大概有好几千人或者上万人，大多数人带着红色的臂章，打着红领巾，系着红丝带，打着横幅，上面写着“土地，面包”。和平和打倒沙皇。你看，就有诉
0: 求了啊，跟一开始的只要面包不一样了。嗯、对，这是已经表达了诸多的政治诉求和外
1: 交诉求了啊。对，这个要外交上和平，以及要求土地改革，嗯、以及大地主的代表沙皇你必须滚蛋。对，革命的这个诉求性质都已经发生了深刻的变化。格雷格里明白，政治运动，这就是政治运动。嗯、游行的领导们走在队伍的前面啊。格雷格里发现自己的战友们是越来越紧张，于是呢，他决定在自己的牌和群众直接冲突之前，先谈。谈一谈。于是老哥离开队伍向前走，吃惊的发现啊，游行队伍最前面站着的那个人是瓦利亚，是谁呢？自己好朋友康斯坦丁的母亲，老太太，老太太。这老太太曾经出现过一次。就是在那个沙俄工厂里边，时
0: 当时平斯基抓捕格雷格里的时候，嗯，老太太站出来说：“你抓错人了，这不是列夫，这是格雷格里。”对，我都是看你们长大的。俄罗斯老大妈，你别看在沙俄社会里边啊，说话还是有很有分量。老大妈冲在前面啊，连平斯基都得买他三分面子的大妈啊。嗯哎
1: 、大妈的灰白头发用红头巾扎起来，手上有一个木棍捆扎着一面红旗啊。大妈说：“哎。哎”呃，小哥啊，格雷格里，你，看你长大的，你对你怎么样？你,是是你要你要打枪打我吗？啊，对呀、啊，来、嗯哎、冲这儿打，冲胸口打。呃、啊，老哥说、啊、不不不，<笑>我不可能了，不不不，<笑>别开玩笑了。啊，但是啊，警察在啊，我就不知道警察会不会了。嗯。瓦利亚举起手，其他人呢停下脚步，但是后面还有成千上万的人啊。嗯，于是人群并没有停在原地，还是慢慢的推着往前走，只是行走的速度变慢了
0: 。这大妈冲在前面啊，嗯、真的是就像俄罗斯人民的母亲一样。嗯，谁会向自己的母亲开枪？如果你们连大妈都不放过，就
1: 你们真是疯了。瓦利亚说啊，我们只想谋生，养家糊口，和平啊，你不想吗，小哥格雷格里？咯嘞咯嘞而正在他们对话的时候，由于前面这些人站在那儿挤来挤去的嘛，后面的人群不耐烦就散开，从河面上走过河道了。哎呀，老哥觉得心里面踏实多了，至少不会正面冲突了、啊。就是要这样的效果。而这时候呢，平斯机手底下的那些什么骑警啊、干嘛的就慌了嘛，啊，匆忙的在河面上跑来跑去，似乎想阻拦人们不要从冰面过河，但是人手不够啊。啊，没有办法组织起一道屏障啊！另外一方面呢，示威者当中大家也就是过河，也没人袭击警察。平斯基这时候呢，他体现了自己啊一贯的作风啊，他拿起扩音器开始吼：“往回走！”你们不能进入市中心，大家按秩序返回工作场所，往回走，听清楚，这是警察的命令。我是警察局队长平，因为他说这种话，别人肯定来气嘛，呃，然后人家就哦、呃，滚，然后扔出一块石头，啊，石头正好砸在平司机的马屁股上，然后牲口一惊，马鞍上的人猝不及防，差点掉下来，啊，然后平司机赶紧，狼狈啊，呃，拉住马，狠狠地抽了马一鞭子，周围人继续哄笑啊。于是，平司机更加的气愤。一个勇敢的示威者借此机会就迅速的向前冲去，跑上了冰面，接着就跑过了河了。更多的人就学他这么做啊！警察们挥起鞭子、棍子来回驱着马，有些人倒到了地上，有些人躲了过去，更多的人碰都没碰到就直接过了河。那几秒钟之内，已经有数百人通过了结冰的河面。格雷格里是乐见其成。啊，你看嘛，我的命令是守住这个据点，是守住桥。几单我不管没，没有人过桥、啊，<你>没有人过桥、啊。你你回头上级问，就是抗议人数太多，他们绕开了我们的火力点，迂回跑到其他地方去了。但是平斯基不这么看，平斯基把话筒啊朝向了周围的警察，说：瞄准目标，准备射击。格雷格里就说：哎呀，我的天！等到格雷格里想做点什么阻止的时候，为时已晚。警察们摆出了射击的姿势，举起步枪向示威者瞄准。平斯基吼道：“开火
0: ！”千钧一发，沙俄的走狗平斯基的这个统领打算向平民们射击了。而这个时候，士兵们其实之前已经表过态了，嗯，我们不会向平民开枪。而这个时候，沙俄的士兵们看到警察向同胞开枪，士兵们会是什么反应？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这集就到这里。